0: Sender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wazil und Friedemann Karik. Es sind seltsame Zeiten, aber jetzt ist tatsächlich erstmal Wochenende. Herzlich willkommen zu Piratensender Powerplay mit Ihr wisst schon. Wäre sie eine Demonstration, sie würde den Weltfrieden bringen. Wäre sie eine Verschwörungstheorie, sie wäre als einzige wirklich wahr. Wäre sie ein Popstar, jeder Song wäre ein Welthit. Hier ist die Beyoncé der deutschen Publizistik, Samira El-Wazil. <lacht>
1: Und mir gegenüber sitzt wie immer der sich auf kluge Art wundernde, auf mich beruhigende Art ordnende und der zum Glück auch mit mir irritiert seiende Friedemann Karik. Und wäre er eine Demonstrationsfahne, ich glaube, es wäre. Was wäre denn die schönste Demonstrationsfahne, die man sich vorstellen könnte? So eine mit so einer ja, Sonne. Ich das mit einem und
0: Einhorn drauf. Gold. Ja, oder eine Sonne. <lacht> ja, eine goldene Sonne auf was für Grund? Blauem Grund. Auf blauem Grund. Gibt das schon? Ja, wir können ja einen Piratensender Powerplay Fahne basteln, die dann ihr, liebe ZuhörerInnen, wenn wenn es dann mal soweit ist, ich würde mal sagen, so in einem halben Jahr Jahr auf dem Bundestag hissen könnt, wenn er endlich uns gehört. Demokratisch. Also in einem Jahr, nach, de nach der Wahl unsere Fahne. Mit einem Einholz. Hervorragend. Ja, wie schön. <lacht> ja, mit dem Einhorn irgendwo rechts. Fantastisch. Ich frage mich immer, ob es nicht wahnsinnig nervt, diese gegenseitige Honig ums Maul Schmiererei am Anfang des Podcasts. Könnt ihr uns ja mal schreiben, ob ihr es blöd findet oder ob ihr es lustig findet. Ich finde es ich find's schon immer ziemlich cheesy. Aber wir haben irgendwie damit angefangen, oder Samira? Und wenn, man traut sich dann nicht damit aufzuhören. Weil wenn du jetzt nächste Woche kein tolles Intro für mich hast, dann wäre ich schon angefasst. <lacht>
1: Also klar, hier embracen wir the Cringe ganz eindeutig ja. und irgendwie macht es mich auch ein bisschen, ich glaube vor allem nach so einer Woche brauchen wir auch ein bisschen Cringe und ein bisschen cheesiness. Diese Woche ja, wirklich ist nochmal auf eine andere Ebene speziell gewesen und deswegen bin ich da sehr dankbar für dieses Intro. Was steht denn auf dem Medienmenü? Friedemann Karin. Ja,
0: was ist die Speisekarte heute? Heute gibt es ein bisschen äh, Mangelernährung sozusagen, eine sehr sehr starke Diät. Wir sprechen eigentlich vornehmlich über das, was Samstag schon passierte, nämlich ähm, diese unselige Demo und natürlich die Menschen mit den falschen Fahnen auf der falschen Treppe. Wir sprechen darüber, wie weit es so weit kommen konnte, sprechen über die Reaktionen, über die, ich würde sie mal nennen, RealitätsveganerInnen, die da rumlaufen, die Querdenker und so weiter und hoffen danach ein bisschen schlauer und weniger verzweifelt zu sein als am Wochenende und wollen natürlich noch die Hausaufgaben abfragen, nämlich Boys State, die Dokumentation, die wir euch aufgegeben haben. Und was noch? Ich glaube, das war's.
1: Ist das ein guter Zeitpunkt, dir zu sagen, dass ich es noch nicht geschafft habe, Boys Day zu schauen? <lacht> Macht das also Sinn, dass wir also... Du, <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja. Ja, ich ich, hat, ich ist, ist mir egal du hattest, äh, Samira, du hattest mehr als genug Zeit und jetzt behauptest du der Hund hat die D <lacht> Doku gefressen <lacht> ähm, ich werde einfach nachher, dann dann werde ich ich hatte tatsächlich einen Professor, der dann immer gesagt hat dann referiere ich, und das war das Todesurteil, weil dann hat er einfach eine Dreiviertelstunde am Stück ohne Punkt und Komma geredet so werde ich es nachher machen, oh, okay. Redeanteil Friedemann Karik heute 80% <lacht> erzähl du mir doch am Anfang wo warst du Genau bei dieser Demonstration standest du auch auf der Treppe? Hast du es dahin geschafft? Wo hast du dich aufgehalten? Wie hast du zum ersten Mal von dieser Blamage erfahren, die am Samstag passiert ist? Wo hast du die Bilder? Wie gesehen? Wie sehr hast du dich geärgert? Wie ging es dir damit, liebe Samira?
1: Es war eine ganze Kaskade heterogener Gefühle, die sich da irgendwie Bahn gebrochen hat, weil ich nicht wusste genau, wie ich damit umgehen sollte. Sollte ich das verlachen, nicht ernst nehmen, nicht größer machen, als es unbedingt ist? Im Grunde genommen waren das ja dann eine Hand, also natürlich waren das 400 Leute und im Schnitt, glaube ich, das ist die Zahl, die umhergeistert, die versucht haben, diese Treppe zu stürmen, aber in der ersten, in der vordersten Front sozusagen, die schwarz-rot-weiß beflagten, waren ja dann gar nicht so viele. Ich habe, um deine Frage richtig zu beantworten, ich war in München und habe erstmal die Videos gesichtet, die dann nach und nach mhm. ins Internet gesickert sind und ich wusste, um ehrlich zu sein, ganz ehrlich zu sein, wusste ich erstmal nicht, wie ich das einordnen sollte. Ich war eher überfordert von dem Material. Wie war das bei dir?
0: Ich war auf einem Umtrunk und es war also man muss es jetzt auch nicht größer machen, als es war. Aber erinnerst du dich vielleicht an so Momente? Ich weiß das noch bei dem Anschlag in Paris auf das Bataclan, mhm. wo man so zusammen ist und auf einmal holt der Erste sein Handy raus und dann sagt, ey, schaut mal schnell. Und dann innerhalb von drei Sekunden verstummt alles und jeder schaut nur noch. Mhm. Und natürlich kann es überhaupt nicht miteinander vergleichen, aber es war tatsächlich so, dass ich, dass ich irgendwas auf dem Handy gesehen habe, das erste Video und gesagt habe, Habt ihr eigentlich mitgekriegt, was bei dieser Demo noch passiert ist? Mhm. Und innerhalb von wenigen Sekunden war so, kippte so jedes Gespräch eigentlich in die, in die, ins negative Erstaunen mhm. und in die, in die Sprachlosigkeit. Und dann waren wir uns eigentlich alle ziemlich einig, dass es, dass es unerträglich ist, was man da sieht. Du hast es eben schon angedeutet, eine Farben oder eine Fahne, die unter anderem, ja nicht nur die, das muss man da immer noch einmal klarstellen, dass diese Farben, schwarz-weiß-rot, sind ja nicht nur gewesen die Farben des Kaiserreichs oder die Flagge des Kaiserreichs auch tatsächlich im, im Ersten Weltkrieg, sondern später auch für, ich glaube, zwei Jahre auch die Farben Hitler-Deutschlands mhm. als Nationalfahne, bevor die Hakenkreuzfahne eingeführt wurde. Und dass diese Symbole gerade von Rechtsextremen versucht werden zu normalisieren oder vorzuschieben, weil eben natürlich das Hackenkreuz in Deutschland äh, verboten ist, das ist auch keine Neuigkeit. Wenn man sich eingehen damit beschäftigt, dann weiß man das schon länger und diese Fahnen wehen schon länger auf einschlägigen Demonstrationen. Das ist also keine etwas tüttelige Reminiszenz an die Monarchie. Mhm. Das ist harter Rechtsextremismus und ganz klar antidemokratisch und insofern war mir sofort klar, dass das ein heftiger Schlag ins Kontor ist für diese Demokratie. So, Ich glaube, so groß kann man es in dem Fall schon fassen, weil und da sind wir direkt in der Verarbeitung. Zumindest mir geläufig war, dass genau das das Ziel ist. Mhm. Nämlich Berlin, ich zitiere es jetzt einmal, dann können wir es auch lassen, Berlin zu stürmen. Der Sturm auf Berlin. Mhm. Und heutzutage weiß man ja, dass Protest die Sichtbarmachung und Übersichtbarmachung von Anliegen ist, die sonst nicht stattfinden. Und dass dieser Protest ganz gezielt darauf aus war, sich größer zu machen, als es eigentlich ist und dass, wenn diese Fahnen dann dort auftauchen, dass eben kein Versehen war, das war mir sofort klar und sozusagen da hat sich keiner verlaufen, sondern dass es ganz klare, gezielte Gewinnlogik war, ein, ein Landgewinn sozusagen näher an das Parlament ran gekommen zu sein und mich haben, also das ist natürlich entsetzlich und man muss sich nur mal vorstellen, was im Ausland Menschen sagen, wo vor zwei Generationen noch sozusagen unter dieser Fahne oder ihrer Übersetzung Leute aufs Schlimmste gelitten haben. Ich finde, da kann man ruhig mal ernst werden, auch wenn es nur um ein Stück Stoff geht. Das, das muss man sich schon klar sein, was diese Bilder aussagen. Was ist den Leuten gelungen, die... Ich, ich sage jetzt mal, gezielt versucht haben, diese Fahnen dorthin zu bringen. Michael Ballweg von der Querdenker-Demo hat in einem Interview gesagt, die Fahnen wurden verteilt. Manche wüssten gar nicht, was sie da geschwungen hätten, weil die Fahnen wurden verteilt. Also es muss irgendjemand gezielt diese Symbolik implementiert haben in den Protest. Was ist ihnen gelungen in dem Moment, als sie auf den Treppen standen? Nämlich eine Medialisierung oder auch eine Instagramisierung ihrer Umsturzfantasien, ja, sozusagen die ästhetische Infiltration erst dieser ganzen Demo und zweitens damit auch durch diesen symbolträchtigen Ort auch gewissermaßen unserer parlamentarischen Demokratie. Und das ist einerseits schon entsetzlich, andererseits sind die Reaktionen darauf, finde ich, beweisen noch mehr, wie erfolgreich dieser Angriff eigentlich war. Wenn zum Beispiel ein zeitchefredakteur wie Bernd Ulrich später sagt, naja, das war ja nicht so schlimm und es könne ja kein Angriff auf das Herz unserer Demokratie gewesen sein, weil die ja gar nicht da reingekommen sind, sie sind quasi an den Türen abgeprallt und der Bundestag tagte ja gar nicht am Samstag und das Parlament wäre ja unsere Demokratie, deswegen wäre es nicht so schlimm, wenn da irgendjemand auf der Treppe steht und eine Fahne schwingt. Ich finde, das entlarvt auch immer noch eine Verharmlosung, Verniedlichung und auch einen Anachronismus in der Analyse. Das klingt so, als wären wir im Jahr 1950 und es käme, gäbe keine Bilder davon. Und als könnte die Gegenseite nicht genau taktisch diese Bilder erzeugen. Es muss doch allen klar sein, dass das nicht wie früher ist, wo man dann nur im Radio dann fährt und sagt, naja, so schlimm kann es nicht gewesen sein, die wurden ja dann da entfernt. Sondern dass die Inszenierung dieser Symbolik an dieser Stelle ist schon der Sturm. Mhm. Die müssen überhaupt nicht ins Parlament rein. Wie manche Leute auch gesagt haben, die Nazis sind ja schon da in Form der AfD. Es reicht schon, dass sie die mal wieder die liberale Demokratie und die Polizei als ihre Exekutivorgan dort an der Nase herumgeführt haben. Denn dieses Vorhaben war publik. Das wird jetzt nachher noch mal ähm, dokumentiert. Das war aber vorher schon klar, dass sie sowas versuchen. Wo sollten sie denn sonst hinstürmen, wenn nicht genau auf diese Treppe? Sowas weiß man ja vorher. Und wenn die Polizei das dann nicht unterbindet, ist das für mich auf eine Art Fahrlässigkeit am Rande der Absicht, mhm. weil das wäre meine Rückfrage, was schützt man denn an diesem Tag, wenn da 30.000 Leute kommen, von denen die meisten durch antidemokratische Haltung aufgefallen sind und man weiß, dass der dritte Weg die NPD, die AfD, alles, was wir an rechtsextremen Organisationen in diesem Land haben, aufrufen, wenn also die militant organisierte Neonazi-Szene da anrückt, was schützt man denn außer dem fucking Bundestag, mhm. Da hinterher zu sagen, wir können nicht überall sein, wie es die Polizeiführung gesagt hat, ist ein bisschen, als würde, man, als würde man bei einem Fußballspiel alle Würstchenbuden schützen und die Parkplätze, aber nicht das Spielfeld. Das kann einfach nicht wahr sein. Denn was ist denn die Aufgabe auch der Polizei an so einem Tag, genau diese Bilder zu verhindern? Zu sagen, naja, aber sie sind ja nicht in den Bundestag reingekommen, also ich Immerhin haben sie Frau Merkel nicht als Geisel genommen und den Bundestag nicht angezündet. Es hat ja nicht gebrannt. Eigentlich ist ja nichts passiert. Da werde ich jetzt noch wütend. Es geht um genau diesen inszenatorischen Sieg. Das ist, das ist die Währung heute. Und nicht umsonst haben die sich hinterher gefeiert. Wir haben genau erreicht, was sie erreichen wollten. Sie haben gezeigt, dass der Staat gegen sie kein Mittel findet, dass die Polizei schwach ist in ihrer Diktion ja sogar auf ihrer Seite. Deswegen diese Schließt-euch-Anrufe wie in Belarus. Sie haben eigentlich gezeigt, dass sie schon viel weiter fortgeschritten sind, als man gedacht hätte. Und das hätte man unbedingt verhindern müssen.
1: Mhm. Ja, eine Überforderung auch in der medialen Abbildung oder auch in der Mediatisierung war auch deutlich, glaube ich, im Umgang mit der Sprache, also wie sprachlich das ähm, abgebildet worden ist. Und noch kurz zu Bernd Ulrich. Ich habe mich auch... Ich mochte diese Relativierung auch nicht, aber verstand zumindest oder meinte zu verstehen, wo sie herkommt, weil wir natürlich und uns beide auch eingeschlossen ja auch oft eben dafür argumentieren, zu versuchen, die Dinge eben nicht, die Ereignisse, also Medienereignisse, die hier intentionell inszeniert werden, um eben als größer zu gelten, als sie sind, dann durch eine Würdigung und dann auch eine Affektwürdigung in Form von Wut, Zorn oder eben lautstarker Kritik größer zu machen, als sie unbedingt sind. Jetzt ist aber dieser Fall natürlich ein komplett anderer, weil die Situation so einzigartig oder emblematisch ist. Also es ging nicht nur um 3.000 Leute, die sich am Marienplatz versammelten, um gegen die Maskenpflicht mehr oder weniger zu protestieren, sondern es ging ja um ein sehr instrumentell und auch lange, von langer Hand vorbereitetes, Medienereignis, das künstlich geschaffen worden ist, von mindestens diesen Demonstranten auf der Treppe, wenn eben nicht von allen anderen Teilnehmern in der Demonstration. Und dazu passt ja auch, dass eben einer der Reichsbürger, die beteiligt waren an dieser Aktion, Mitte August bereits in einer WhatsApp-Nachricht eben geschrieben hatte, die auch publik wurde, wir müssten vom Reichstag die Fahne runterholen, also die bundesrepublikanische Fahne runterholen und stattdessen unsere schwarz-weiß-rote Fahne dorthin hängen. Das stand in dieser Nachricht und diese Nachricht ging auch um, also es war nicht so, als hätte man nicht ahnen können oder, wie du auch gesagt hast, nicht vorhersehen können, dass genau das Reichstagsgebäude natürlich zum Ziel dieser inszenatorischen Attacke wird, sozusagen. Aber zurück zur Überforderung auch in Bezug auf die Nutzung der Sprache. Also es wurde ja auch eben sehr oft von der bunten Mischung gesprochen. Und ich hatte das ja in der mhm. letzten Woche eben sarkastisch so genannt, weil ich dann gesagt habe, ja, bunte Mischung bestehend aus Reichsbürgern, Nazis, Rechtsradikalen und äh, Dritte-Weg-Anhängern, weil natürlich... Na, ja, wenn man alle Farben zusammenrührt, kommt irgendwann Braun raus. Richtig. Genau. Und insofern ist es
0: quasi bunt, bevor man es verrührt.
1: Entschuldigung. Es ist ein buntes, es ist ein Braun und vielleicht trifft das, vielleicht zeigt das <lacht> natürlich, aber auch wirklich die 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 Schwierigkeiten, die auch eben Medienschaffende hatten sich so differenziert wie möglich eben dieser doch nichtsdestotrotz der heterogenen Gruppe, die nur vereint war, im gegen die Regierung protestieren und noch dazu als Statisten und Komparsen missbraucht werden für die rechtsextremen Bewegungen, die dort eben stattfanden. Die teilnehmenden Demonstranten, die jetzt sagen, sie hätten nicht gewusst, was da genau passiert oder sie waren sich nicht ganz im Klaren, was jetzt dort erfolgen sollte, sprechen natürlich mit einer unendlichen Naivität. Sie mussten davon ausgehen, selber zu Statisten von der Verbreitung antisemitischer, rassistischer und rechtsextremer äh, Botschaft gemacht zu werden. Und sie haben das in Kauf genommen und haben den Schulterschluss eben mit Rechtsextremen, Mitdemonstranten durch entweder Uninformiertheit oder willentliches Verdrängen oder die Hoffnung im Kampf für eine größere Sache, nämlich die Regierung zu kritisieren, das einfach in Kauf genommen. Und da finde ich eben total schwierig, dass dann die Leute im Nein sagen, sie wussten nicht, also, sie wussten nicht, was sie da erwartet oder sie sind jetzt total überrascht. Nichtsdestotrotz versucht man eben das Medial irgendwie, einzufangen und die Leute ja eben diese Heterogenität auch abzubilden. Der zweite Moment oder das zweite Momentum, wo ich das sprachlich auch sehr interessant fand, war natürlich nach wie vor, wie du ja auch kritisiert hattest, bereits im April während der Demonstrationen, dass immer das Wort Corona-Kritiker oder Corona-Demonstranten genannt worden ist, wodurch natürlich diese Demonstration nochmal semantisch eine andere Größe bekamen, so als würden sie eben gegen Corona andemonstrieren. Und das dritte war die kritiklose Übernahme der Formulierung, sie haben den Reichstag gestürmt. Und das ja. war natürlich quasi wo die Bilder ein voller Erfolg für die Rechtsextremisten waren, war die Übernahme dieses Satzes auf semantischer Ebene ein voller Erfolg für die Rechtsextremisten, weil man dann plötzlich den Eindruck hatte, ja, sie haben tatsächlich mit ihren Fahnen den Reichstag gestürmt, obwohl das eben nicht erfolgt ist. Und dementsprechend waren das alles mediale Manifestationen einer Überforderung und Unfähigkeit und ich merke auch selber beim drüber sprechen, dass ich selber an die Grenzen meiner Sprache komme beim adäquaten Abbilden wollen eben dessen, was da passiert ist und deswegen auch, als du mich am Anfang gefragt hattest, meine erste Antwort, ich war erstmal überfordert mit dem, was ich da gesehen habe, weil auch viele mhm. Sachen überhaupt nicht zusammengingen. In Bezug aber auf diese mediale Abdeckung, während ich jetzt vielleicht auf der einen Seite Medienschaffende ein bisschen verteidigen möchte und sagen möchte, sie taten sich selber schwer, gibt es einen anderen Aspekt, der mich wahnsinnig gemacht hat, der wirklich für mich ein komplettes Scheitern, ein Erfangen. komplettes Scheitern äh, auf medienethischer und äh, medienabbildender Sicht, nämlich die kritiklose <lacht> Totalheroisierung der drei Polizisten, die da die Reichsbürger daran gehindert haben, in den Bundestag einzutreten. Da hing vor allem bei mir das Wort Heldenpolizist, welches von mhm. der Bild genutzt worden ist, ganz arg nach, weil ich das hoch, höchst problematisch finde, aus mehreren Gründen. Einerseits so eine gewisse emotionale Erpressung und das Erzwingen eines Gefühls von Dankbarkeit für etwas, das selbstverständlich ist. Also man triumphiert darüber einerseits, dass die Polizei ja doch nicht so schlimm ist, wie in den Wochen zuvor kritisiert. Und auf der anderen Seite freut man sich darüber, dass sie einfach erstmal Nazis daran gehindert haben, mit einer Nazifahne gewaltsam ins Reichstagsgebäude zu gelangen. Also, wenn wir da jetzt schon sagen müssen, Wahnsinn, vielen Dank, liebe Polizei, dann haben wir ein strukturelles Problem, wenn das schon eine Heldentat ist. Wie hast du das, wie fandest du, du hast es ja vorhin schon angedeutet.
0: Ja, ich glaube, ich habe einen der meist geteilten und auch meist kritisierten Tweets überhaupt in meiner glänzenden Twitter-Karriere geschrieben, nämlich relativ, also auch in mir hat es sofort einen starken Widerwillen ausgelöst, dass jetzt da drei Männchen, unsere Demokratie gerettet haben sollen. Mhm. Das entlarvte für mich schon eine vielleicht sehr deutsche Sehnsucht eben nach dem starken Mann oder den starken Männern, vor allem in Uniform. Mhm. Helden eben dann, wie, wie die Polizei es draus gemacht hat. Und auch nach dem Mythos, da sind wir fast wieder bei der deutschen Deep Story, dass sozusagen Pflichtbewusstsein, Unbeugsamkeit hart wie Kruppstahl vor dem Parlament stehen und den Mut beweisen gegenüber dem Chaos, dass das sozusagen uns rettet. Das halte ich für eine so fatale Umdeutung der Realität. Und zwar sowohl auf der, auf der narrativen, kulturellen Ebene. Weil genau diese Tugenden haben uns ins Verderben geritten. Mhm. Und zwar mehrmals und uns nie gerettet. Ganz im Gegenteil. Zweitens ist, glaube ich, da muss man jetzt nicht besonders links- oder polizeikritisch sein, um das festzustellen. Das Verhältnis in Deutschland zur Polizei als Bewahrer unserer Demokratie und zum Verfassungsschutz ein sehr durchwachsenes. Nicht nur durch die letzten Monate, sondern auch schon vorher. Wenn wir den NSU anschauen oder das Oktoberfest-Attentat und, und, und. Wir haben so viele Beispiele davon, wo die Polizei als Hüterin der Demokratie versagt hat, dass wir sie jetzt wegen... 30 Sekunden Heldenmut dreier Polizisten in den Status sozusagen des Thronwächters erheben, halte ich für so eine Verklärung, dass es alarmierend ist. Mhm. Und dazu passen eben auch die die ersten Stimmen und Statements von den SpitzenpolitikerInnen, die es wieder nicht geschafft haben, wie zum Beispiel AKK, einfach zu benennen, dass da Rechtsextreme standen, sondern ist, sie formulierte so, ich bin richtig wütend bezüglich der Vorgänge mhm. oder Vorfälle. Was ist das wieder für eine Endpolitisierung dessen, was da passiert? Genauso Seehofer, auch OB Müller, meine Stimme von der SPD zu zitieren, die alle sozusagen eine Verantwortungsventilierung hinsichtlich der Polizei vornahmen, die aber viel zu weit ging, weil sie dann sagten, wir müssen diesen Beamten dankbar sein, dass sie uns vor Schlimmeren bewahrt haben. Mhm. Aber vor was denn Schlimmeren? Wie du es schon gesagt hast? Also müssen wir jetzt dankbar sein, dass das Ding nicht explodiert ist, dass die Nazis die Demokratie an diesem Samstag zumindest noch nicht übernommen haben. Sind das die Kategorien? Es ist eine unfassbare Phase, wenn gleichzeitig bei dieser Demo ja dann schon auch einfach rechtsextreme Gewalt ausgeübt wurde, migrantisch zu lesende Menschen das Wochenende nicht aus dem Haus gegangen sind, weil sie nicht das Gefühl hatten, dass sie geschützt sind. Wenn Journalistinnen massenhaft bedroht werden und ihrer Arbeit nicht nachgehen können. Wenn also die Demokratie an so vielen Stellen inszenatorisch mit Fahnen oder mit Fäusten bedroht wird und demokratische Werte nicht gelebt werden können, dann, wie ein anderer Chefredakteur, den ich ganz namentlich erwähnen will, zu schreiben, alle, die die Polizei in den letzten Monaten kritisiert hätten, sollten jetzt mal diese Bilder anschauen und schweigen. Weil man sieht ja, was für Helden das sind. Was ist das für eine perverse Umkehr der Verhältnisse? Und dann muss ich auch wieder fragen zur Ethik des Teilens, die da aufscheint, dann wiederum in einer pseudoliberalen Perspektive zu sagen, ja, dann teilen wir einfach die Bilder nicht. Und dann ist alles in Ordnung. Wir machen das Ganze ja nur größer, als es ist. Muss man auch wieder sich fragen, was hat das Ignorieren bisher gebracht? Mhm. Das Ignorieren und das Kleinreden hat sie auf die Treppen des Bundestags gebracht. Diese Argumentation und die Heroisierung ist auch ein Schlag ins Gesicht für alle AktivistInnen, die in den letzten Jahren sozusagen ihre Haut hergehalten haben, um den Rechten Einheit zu gebieten. Und da wird aus einem inszenatorischen Sieg der Rechtsextremisten, den wir da feststellen können, ein viel größerer, weil sie uns wieder einmal auch gezeigt haben, dass die sogenannte bürgerliche Mitte tief im Hufeisen lebt und immer noch nicht, zumindest nicht öffentlich zugeben kann, was für ein immenses Problem wir mit Rechtsextremen haben, wie mobilisierungsfähig inzwischen die sind, wie groß diese Bewegung ist, wie schlau die vorgehen, dass die längst ihre Symbole umgedeutet haben, dass die auf die Treppen des Bundestages kommen und dass die Polizei eben nichts dagegen getan mhm. hat.
1: Ich habe eine These woher woher dieser Heroisierungspathos auch herkommen könnte also es ist dieses Thank you for your Service mäßiges normalerweise aus dem amerikanischen Raum kennt dass man den Cops danken möchte dass sie einen so toll beschützen grundsätzlich ist es ja erstmal so wir haben okay, ich, ich weiß nicht ob ich jetzt ausruhen darf oder nicht
0: das ist, dieser Podcast ist ein einziges Ausruhen <lacht>
1: Okay. Erzählerisch gibt es ja verschiedene Formen von Heldentum, beziehungsweise sozialanalytisch hat man verschiedene Formen von äh, Held als solches ja auseinanderklamüsert. Es gibt einerseits der Mensch, der zum Held wird durch die Handlungen, die er getätigt hat. Und das ist ein Ansatz, der von Simbardo, Philipp Zimbardo, noch mal revitalisiert worden ist, 2011. Simbardo, da. das ist übrigens der Typ, der hinter dem Stanford-Experiment stand, als einer der Wissenschaftler. Mhm. Und das ist, deckt sich natürlich mit der klassischen Heldenreise, also dadurch, dass du richtige Handlungen tätigst, wirst du ein Held oder dadurch, dass du die dir gestellten Prüfungen überwindest, wirst du zum Helden. So, das ist das Klassische, was wir kennen. Davor kannten wir auch den determinierten Helden, also das ist der, der dazu bestimmt ist, ein Held zu sein oder als Held sogar geboren worden ist, entweder durch eine Prophezeiung oder durch Ahnen oder durch die Blutlinie oder ja welchen Kult des vom Gott geküssten Heldengenies du auch an den Tag legen möchtest. Und das Dritte, und das ist ein ganz es ist ein neueres Phänomen, ist die Self-Fulfilling-Prophecy des Heldenmuts. Also dadurch, dass du jemanden als Helden bezeichnest, wird er dadurch zu einem. Und das deckt sich natürlich sozialwissenschaftlich mit der Auseinandersetzung des Heldenmythos, der als soziales Konstrukt wahrgenommen wird. Das Heldentum als soziale Zuschreibung, die nicht eine persönliche ist oder individuelle, sondern eine im Kontext der Gesellschaft entstehende und daher natürlich dann abhängig von historischen, kulturellen und situationsbedingten Umständen, aber vor allem von Symbolen und Bildern und einer damit verbundenen Emotionen. Und in Anbetracht der Kritik, die jetzt eben die international, die Polizei natürlich, aber auch in Deutschland, die Polizei, schon einfach nur letzte Woche haben wir noch über den Jungen gesprochen, der vom Scooter quasi gerissen worden ist und dann von 800 mhm. Hamburger Polizisten eingekesselt worden ist. Vor dem Hintergrund eben dieses polizeikritischen Diskurses war der Wunsch jetzt kompensatorisch, eine Art self-fulfilling prophecy herzustellen, also dadurch, dass wir jetzt diesen Heldenmythos über diese drei Polizisten, die einfach nur ihre Pflicht getan haben, die ich übrigens dadurch nicht kleinreden möchte oder sowas, auf jeden Fall dadurch, dass wir jetzt diesen Mythos über sie drüber stülpen in der medialen Abbildung und auch in den Kommentierungen, ist, glaube ich, die Sehnsucht und die Hoffnung da, dass diese Menschen zum Helden werden, dadurch, dass wir sie dann als Helden definieren. Und wenn wir diesen Gedanken zu Ende danken, dann merken wir, wie traurig das eigentlich ist oder wie viel das aussagt über die institutionellen und strukturellen Probleme, die wir zu haben scheinen, dass dieses Vakuum überhaupt entstanden sein muss, dass diese Sehnsucht da ist also nicht nur aus historischer Sicht und sowieso in der deutschen Kultur und äh, es gibt kein Rittertum mehr und es gibt kein Opfertum mehr und so weiter und deswegen wird das jetzt kompensatorisch durch aktuell uns rettende Polizisten ausgeglichen, sondern wirklich jetzt ganz spezifisch im aktuellen Diskurs, im aktuellen polizeikritischen Diskurs, ja. sofort drauf gesprungen wird. Also wirklich mit mit einer auch sehr irritierenden, nicht Ignoranz, aber Verdrängung. einer sehr irritierenden Verdrängung dessen, was, was wir jetzt seit dem Tod von George Floyd im Grunde Genommen diskutieren. Also, ob es jetzt NSU 2.0 ist, NSU an und für sich, die ja. krassen, die Blamagen in Bezug auf alle Daten, die rausgegangen sind, die Erweiterungen, die wir jetzt in NSU 2.0-Fall hatten. Es sind, es sind so viele Beispiele, ich würde jetzt am liebsten alle aufzählen, aber ich will auch irgendwie den Hörer nicht langweilen. Aber wir, wir kennen alle Fälle.
0: <lacht> ja, absolut. Also mir fiel gerade ein, dass man fast schon wieder bei Max Weber ist und den Typen legitimer Herrschaft ja. und sich fragt, welche Herrschaft schreiben wir eigentlich dieser Polizei zu? Und es ist vielleicht eine ganz seltsame Verstrickung. Und wir brauchen auch immer ein bisschen charismatische Herrschaft, die ja, in dem Moment genau. aufgeschieden ist, weil es einfach Helden sind und sie überlebensgroß sind. Und andererseits, als ich das auf Twitter geschrieben habe, haben also dass diese Heroisierung einfach problematisch ist, viele vorgeworfen. Sagten sie also, man kann ja gleichzeitig, wie du gerade auch gesagt hast, man kann diesen drei Polizisten ja dankbar sein und trotzdem mit nüchternem Blick auf diese ganze Veranstaltung gucken. Und da würde ich sagen, theoretisch ja, praktisch scheint es mir nicht mehr gegeben, weil genau in diesem Moment ja all diese Kritik, die du eben auch nochmal aufgezählt hast, nach hinten tritt und man sozusagen endlich ein Versöhnungsangebot hat mit dieser Institution, die man ja eigentlich gut finden will. Und natürlich möchte ich auch grundsätzlich die deutsche Polizei gut finden, wenn sie halt nur nicht so problematisch wäre. Natürlich möchte ich lieber in einer Gesellschaft leben, wo ich mit Fug und Recht sagen kann, und zwar zu jedem Menschen in dieser Gesellschaft, die Polizei ist wirklich dein Freund und Helfer und sie verteidigt die Demokratie und sie verteidigt deine demokratischen Rechte. Natürlich spüre ich ähm, diese Sehnsucht auch und auch diese Sehnsucht nach Verantwortungsexternalisierung. In dem, dem Moment, wo ich wirklich glaube, dass drei Polizisten uns vor dem rechtsextremen Umsturz schützen können und das aktiv tun, mhm. muss ich mir über den rechtsextremen Umsturz keine Gedanken mehr machen, und was vielleicht mit mir zusammenhängt. Und dann wird natürlich das Leben einfacher.
1: Wir stellen also fest, aus Sicht der Rechtsextremen ein voller Erfolg, aus Sicht der Polizei mhm. nicht ein voller Erfolg. Aber was ich mich natürlich vor allem auch noch gefragt habe in Anbetracht der Bilder, die Bürger, die du nicht eindeutig dem rechtsextremen Spektrum zuordnen kannst, also Esoteriker, Impfgegner, verkappte Montagsdemonstranten, also Leute, die du zumindest ästhetisch, optisch oder von einem nach außen hingetragenen getragenen Habitus jetzt nicht sofort einem Reichsbürgertum zuordnen würdest, ich habe nicht verstanden, was sie eigentlich ideologisch geeint hat. Ich habe nicht verstanden, was sie genau wollten mit dieser Demonstration. Also ich weiß, sie sind alle, sie kritisieren alle die Regierung und damit stört sie auch der Schulterschluss eben mit den Nazis offenbar nicht so sehr, weil die auch die Regierung naturgemäß kritisieren. Mhm. Aber was ist die Konsequenz? Und genau, und sie wollen eine Sichtbarkeit. Sie möchten gehört werden, sie möchten wahrgenommen werden. Aber für welche Agenda? Was genau möchten sie denn, dass wahrgenommen wird? Inwiefern möchten sie gehört werden? Also, was ist Ihre ideologische Botschaft? Ich habe das einfach nicht durchdrungen. Was, wie hast du das gesehen? Das ist interessant, weil ich
0: glaube, du hast schon alles gesagt, was, was man dazu sozusagen erkennen und wissen und sagen kann, weil sie ja tatsächlich auf der ersten Ebene demonstrieren, dafür, dass sie demonstrieren dürfen. Mhm. Und sie sind dagegen, weil sie dagegen sind und alles was man konkreter fassen kann wird ja dann ist ja dann schnell auf einer Ebene das ist so eine fundamentalkritik an dem ist wie wir gerade Demokratie veranstalten wo man sicherlich auch dafür oder dagegen sein kann dafür jeder kann auf die Straße gehen und sagen ich finde es blöd was die Bundesregierung macht ich finde es auch blöd wie sie zu ihren Entscheidungen kommt nur das ist glaube ich die Gemeinsamkeit Corona war natürlich nur ein Katalysator für ganz viele diverse Gruppen, das haben wir glaube ich auch jetzt schon verstanden, da ist es das ist wirklich der bunte Haufen. Die Zwischenfrage wäre noch so ein bisschen, warum ist die Maske auch so ein Zankapfel? aber das ist vielleicht mein Thema für eine andere Folge, für eine eigene, wir machen eine eigene Maskenfolge. Ich würde mal sozusagen am Anfang anfangen und mich fragen, warum heißt das eigentlich Querdenker? Ich finde, Querdenker ist ja schon so ein Wort, das fand ich halt schon immer genervt, so als Eintrag in so einer in so, einer Bio, in so einer Bio bei Xing oder bei LinkedIn. so äh, Ja, Thomas, 42, zertifizierter Coach und Querdenker. Das behauptet ja schon so eine nonkonformistische, intellektuelle Rebellion, so ein seitlich Austreten und sagen, ihr denkt alle gerade, ich denke quer. Ich kann also Brücken schlagen, ich kann hin, geistig, wo ihr nicht hin könnt. Ich glaube, das ist das aller das allererste wichtige, wo wir dann auch gleich wieder bei den Verschwörungserzählungen sind, auf die wir gleich noch kommen und was interessanterweise sich ja mit der Esoterik sehr gut trifft, weil Esoterik hat ja eigentlich nichts anderes als ein Geheimwissen ein spirituelles. Diese Leute glauben, sie sehen etwas, was wir alle nicht sehen oder nicht sehen wollen und was die Eliten uns böswilligerweise vorenthalten. Ich glaube, das ist in der Esoterik sozusagen in dem Okkulten eine große Gemeinsamkeit, die reicht aber noch nicht als Programmatik oder als Ideologie. Und das zweite ist, glaube ich, der Trotz. Trotz als politische Kategorie, Energie und Programm. Ein Zitat, was immer wieder gesendet wurde von dieser Querdenker-Demo, die, glaube ich, schon auch eine gewisse, sozusagen der Mainstream innerhalb dieser Diversifizität da war. Das Zitat lautete, wir wollen uns nicht mehr sagen lassen, wie wir zu leben und zu denken haben. Und da steckt dieser Urvorwurf drin der Bevormundung, des gefühlten Autoritären von einer demokratisch gewählten Bundesregierung. Da steckt ja schon dran, dass sie sich das bis jetzt sagen lassen. Ja, wenn wir sagen, wir wollen uns nicht mehr sagen lassen, wie man zu leben und zu denken, heißt das bis, bis jetzt, bis dato, im letzten halben Jahr, haben sie sich sagen lassen, wie man zu leben und zu denken hat. Was natürlich auch schon ein urseltsamer Vorwurf ist in einer Demokratie, weil ich, also ich, also ich als Friedemann, ich lasse mir ja auch jeden Tag sagen, wie ich zu leben habe ich lebe ja in einem sehr komplizierten Konstrukt aus Regeln, Gesetzen, Normen, Sitten, die einfach nötig sind für gesellschaftliches Zusammenleben. Ich lebe aber ich lebe aber nicht unter Denkverboten. Das stimmt ja nicht. Und dann greift da glaube ich, von deren Seite ein ganz interessanter Universalismus. Die glauben ja und äußern es auch immer wieder, dass echte Meinungsfreiheit und echte Demokratie keinerlei Eingriff bedeutet. Und das ist jetzt der Umkehrschluss, den ich bilde, weil jeder Eingriff für sie in ihre Freiheit, alles zu tun und zu sagen und zu denken und mit jedem auf die Straße zu gehen, sofort als Zensur oder Diktatur oder eben als nicht-demokratisch formuliert wird. Auch wurde zum Beispiel ein Grünpolitiker, der dort gesprochen hat, später von seiner Fraktion ausgeschlossen, ich glaube, ich war ein Landespolitiker, der wurde aus der Fraktion ausgeschlossen, woraufhin der Ballweg, der Organisator der Querdenker-Demo, gesagt hat im Deutschlandfunk, da, da sieht man es ja, das ist ja keine Demokratie wenn der ausgeschlossen wird. Also da kommen Kategoriefehler auch dazu, dass jede jede Sanktionierung, jede, jede gegenteilige Äußerung, wie wir es in den letzten Jahren schon erlebt haben, wird sofort als Grundrechtseingriff gesehen. Und ich glaube, das grundsätzliche Missverständnis ist, dass diese Leute zumindest so tun, als würden sie glauben, dass ein offener Diskurs immer komplett universalistisch egalitär ist. Also alles muss da stattfinden. Alles muss Zugang haben zum Marktplatz der Ideen. Eben auch Rechte, Rechtsextreme, antidemokratische, verschwörungsmythische, antisemitische, Anti-Impf-Erzählung. Es muss alles da rein. Es ist erst ein echter Diskurs, eine echte Demokratie, wenn wir alles in den Topf werfen. Weil erst dann könnte man ja selber denken. Das ist ja auch immer so ein Imperativ. Denke selbst. Und wir, und das habe ich daran erstmal wieder gemerkt, wir gehen ja schon mit einer Voreinstellung, mit einer gewissen Abgeschlossenheit in einen demokratischen Diskurs, weil wir zum Beispiel sagen, extremistische Haltungen, die die Demokratie abschaffen wollen, die finden nicht in dem Diskurs statt, weil sie schaden mehr als sie nutzen. Es gibt eine falsche Toleranz. Wir wollen, wir, wir, wir setzen eine Strafe auf Holocaustleugnung. Holocaustleugnung ist in diesem Land nicht von der Meinungsfreiheit abgedeckt. Und Meinungsfreiheit ist auch nichts, was die Bürger und Innen sich gegenseitig garantieren. Das hatten wir, glaube ich, letzte Woche schon, sondern das ist eine grundsätzliche Grundeinstellung des Staates gegenüber seinen Bürgern, dass er da nicht einschafft, bis auf gewisse Ausnahmen. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Wir betrachten Abgeschlossenheit und einen kleinen Filter der Demokratie als Wert. Das ist für uns wichtig. Genauso wie, kein, wie nicht jeder Spinner mit nicht jeder Fahne auf der Treppe vom Bundestag stehen darf. Sondern wir sagen, da setzen wir uns durch. Für die ist die Offenheit das Ideal. Das könnte man sozusagen als in Anführungszeichen ihre Pseudo-Ideologie deuten, ein Universalismus, eine totale Offenheit gegenüber allem. Das führt natürlich von der Theorie in die Praxis, es führt natürlich dazu, dass man dort die immergleichen im Endeffekt doch wieder rechtsextreme Motive hat, der Austausch, die Umvolkung, die Sinisteren Eliten. Das führt in einen lupenreinen Populismus, wie nach einer Definition von Jan-Werner Müller, dass nämlich die Eliten böse sind, das Volk verkauft haben und das alles gut wird, wenn das Volk wieder die Kontrolle übernimmt. Wir wollen unsere Souveränität zurück. Und deswegen sagen die ja auch, das ist hier jetzt eine verfassungsgebende Veranstaltung. Ja, was natürlich eine völlige Hybris ist, aber lupenreiner Populismus. Und zu glauben, dass wenn man nur gemeinsam wieder sich an den Händen fasst, den Marktplatz der Ideen aufmacht und frei entscheidet, dann würde alles gut werden. Und da sind wir dann eigentlich schon wieder bei der Meta-Ignoranz, der Verschwörungserzählung, die sagt, es gibt keine richtigen Fakten, die Wissenschaft hat nicht recht, die Demokratie hat nicht recht, all diese Kompromisse sind eigentlich schlecht, weil es gibt sozusagen einen Essentialismus des Volkssouveränen, eine Urform, eine Ursuppe, die jetzt gerade nicht gegeben ist, die man nur bilden müsste und dann wird alles gut. Und das ist jetzt sehr schlecht erklärt, glaube ich, weil es eben auch eine eine ganz krude Zusammensetzung ist von etwas, was aussieht wie Ideologie, was ich im Endeffekt, glaube ich, aber einfach nur als die Verweigerung von Realität und demokratischer Realität sehen würde. Auch da steckt ja auch eine gewisse Unbedarftheit drin. Oder auch muss man sagen, dass diese Leute auch nicht wissen, wie wirklich Demokratie gemacht wird und sich deswegen ungerecht behandelt vorkommen. Und dann vermischen sich teilweise ja auch legitime persönliche Anliegen, wie ein Mann, den ich gehört habe in der Reportage, der nicht mehr in Kurzarbeit sein will, mit Umsturzfantasien. Und dann wird es eben so problematisch.
1: Ja klar, der Marktplatz der Ideen von John Rawl, das ist so das Ideal, was angestrebt wird und was aber natürlich in der Art, so wie es die Demonstrierenden ja vor allem einfordern, verkennt, dass wenn alle Ideen gleichermaßen stattfinden dürfen, ja gleichzeitig nicht anerkannt wird, dass eben auch eine Gegenrede zu dem, was Sie wiederum sagen, ja auch genauso legitim ist. Und da sind wir natürlich jetzt wieder bei der auch schon letzte Woche geführten Diskussion über die Cancel Culture. Also ab wann ist Kritik wird Kritik gegen eine Position, die auf dem Jahrmarkt der Ideen verhandelt wird, als Canceling eben dieser Idee empfunden und muss wiederum die kritisierte Idee nicht auch die Kritik an eben dieser Idee aushalten, um selber dem Ideal des 100% frei Seinen Marktplatz der Ideen selbst gerecht zu werden. Und der Umstand, dass da manche Demonstrierenden einerseits natürlich zu Recht sagen, wir möchten unser Recht auf freie Meinungsäußerung nutzen, aber gleichzeitig die der Presse absprechen, das Recht auf Pressefreiheit haben zu dürfen und sie eben dort gewaltsam versuchen, irgendwie fernzuhalten, zeigt natürlich zeugt natürlich von dem performativen Widerspruch. Aber ich glaube, das verbindende Wort ist vor allem das Wort alternativ, also so wie in alternativer Medizin einerseits, aber eben zum Beispiel auch in Alternative für Deutschland oder alternative Fakten, wie wir es eben von Trump kennen die Suche oder die Sehnsucht nach einer alternativen Erzählung, also die Abkehr vom Konsens ist in diesem Moment so groß, dass dann auch die erstbeste Erzählung oder die erstbeste alternative Erzählung dankend angenommen wird und da sprechen wir auch gleich jetzt noch über die Verschwörungserzählungen zum Beispiel im QAnon drüber und der Umstand, dass die Demonstrationen natürlich ein Instrument sind, um die Kontrolle zurückzuerlangen in einer Zeit, die subjektiv als Kontrollverlust und deswegen noch mehr sich auf Erzählungen und Mythen und Ideologismen gestürzt. Wird, die einem helfen, zumindest ein Gefühl von Selbstwirksamkeit oder ein Gefühl von Kontrollrückgewinnung oder überhaupt eine Illusion eben der Kontrolle zu erlangen. Pia Lamberti und Katharina Nokun haben das in Fake Fact Facts, die, die, ihr wunderbares Buch über die Verschwörungstheorien, sehr gut aufgedröselt. Aber ich glaube, das ist eben eines der Wirkmechanismen. Und dazu war mir noch ein Satz eingefallen von Dirk Kupjuweit, der in einem Spiegel ist. Das war aber lange vor Fridays for Future, aber vielleicht hätte er es dann heute nochmal anders geschrieben. Aber der Satz ist mir irgendwie hängen geblieben. Er sagte, dass die Bürger von heute nicht für die Zukunft protestieren, Klammer auf, also im Gegensatz zu früher, Klammer zu, äh, sondern für sich, das ist natürlich eine Referenz an Protestkultur, die naturgemäß immer, immer gegen das Establishment war. Klar, das ist ja Teil der, eben, also der Definition von Protestkultur, aber die Studenten eben aus einer Überzeugung heraus demonstriert haben, dass sie davon ausging, dass ihnen auf jeden Fall jetzt erstmal zugehört wird und dann eben auch eine politische oder gesellschaftspolitische Veränderung erfolgte. Das heißt, sie hatten schon durchaus Vertrauen in die Wirkmächtigkeit der Regierung, die sie umgab sozusagen, das umzusetzen, was sie forderten. Und jetzt ist es, so scheint es zumindest, dass diese Proteste in ein vermeintliches Vakuum, das vermeintlich vom Staat hinterlassen worden ist, wenn ein Mob oder eine Menge oder eine Masse sich bildet, Übrigens, das sind ja auch nicht wirklich viele und wir müssen das immer noch in Relation sehen, um gar nicht politisch zu walten, sondern einfach um einer eigenen Entfremdung mit kollektiver Entladung zu füllen. Also so wie Ilias Canetti es in Masse und Macht beschrieben hatte, wo er sagte, dass der wichtigste Vorgang, der sich innerhalb einer Masse abspielt, erstmal die Entladung ist. Also vorher die Masse besteht erst in dem Moment, wo sie sich kollektiv miteinander entladen kann, im Rahmen eben zum Beispiel dieser, dieses Protests. Und das ist der Augenblick, wo, ich muss jetzt frei zitieren, das ist der Augenblick, wo, alle, die zu dieser Gruppe gehören, ihre Verschiedenheiten loswerden und sich in dem Moment im Rahmen der Entladung irgendwie als gleich fühlen. Das heißt, wenn sich erst die Gruppe in der Gruppe zur Gruppe zusammenfindet und wir noch den Satz im Ohr haben, dass die Demonstrierenden nicht mehr für die Zukunft demonstrieren oder eine Veränderung vom Staat einfordern, weil sie dem Staat ja sowieso nicht vertrauen, sondern nur für sich demonstrieren, dann war die ganze Veranstaltung am Samstag nicht nur ein großer Erfolg auf medialer Ebene, sondern war auch ein performativer Akt der Verfestigung eben dieser ideologischen Bewegung, weil sie in der Entladung zueinander gefunden hat. Und das konnten wir super daran sehen, dass Leute, die sich auf gar keinen Fall normalerweise dem rechtsradikalen Spektrum zuordnen würden, nun aber Teil dieser wabernden Masse bestehend aus schwarz-weiß-roten Fahnen war. Im Grunde war das Ganze einfach eine riesige Werbeveranstaltung für Rechtsextremisten, und die, die mitgelaufen sind, waren ein bisschen so wie die Toten in The Sixth Sense, die gar nicht wissen, dass sie schon auf der falschen Seite der Lebensachse stehen. An dieser Stelle möchte ich noch unbedingt den, äh, diese Ausgabe vom lakonisch Elegant Podcast empfehlen, wo Christine Watti und Katrin Rönnecke mit Armin Nassey auch nochmal darüber sprechen. Ich finde. Und Nassi auch das sagte, was du zu Beginn sagtest, nämlich in diesen Demonstrationen ging es nicht um Corona. Sehr wichtiger Satz.
0: Ich finde, du hast auch noch was Wichtiges gesagt, du hast gesagt, dass sie sozusagen die erstbeste Alternative wählen und dann in dieses Rabbit Hole fallen und dann eben sagen, zum Beispiel Corona ist von Bill Gates äh, über uns gekommen und die Eliten stecken alle unter eine Decke. Ich finde den Begriff erstbeste nochmal interessant, weil man sich, und da sind wir vielleicht bei QAnon unter anderem auch oder eben auch bei den Corona-Verschwörungserzählungen. Warum glauben die denn genau das? Es gäbe ja viele verschiedene Arten, da sozusagen ähm, auch dann in der Masse mit eine, eine Ventilierung zu haben. Erstmal einen, einen Abfluss an Druck. Wenn nämlich die Realität ihnen so unerträglich erscheint, dass sie eben nach der Alternative suchen, dann ist die Frage, welche Alternative ist denn mal am besten? Und ich glaube, dass die meiste Stimulation in Form von Selbstaufwertung, das ist, glaube ich, wichtig, wie ich vorhin schon sagte, sie sehen sich als die einzigen Leute, die eben hinter die Kulissen geschaut haben. Ist schon passiert, wenn die Welt insgesamt eben mehr, hintergründiger und vor allem anders bewegt, anders zusammengehalten, anders in anderen Kausalitäten gefangen ist, als die etablierten ErklärerInnen und Eliten uns wahr wahrmachen wollen. Und man muss ja sagen, dass bei Corona sozusagen manche Maßnahmen sind ja auch wir und unverständlich. Also es ist ja auch für uns jetzt so ein gewisser Druck, sich immer wieder zu sagen, ja doch, es ist doch sinnvoll. Ja, ja, also jetzt dürfen die Leute im Restaurant ohne Maske sitzen. Aber wenn sie aufs Klo gehen, dann müssen sie die Maske aufziehen. Es gibt alles nicht so viel Sinn. Und wir wir müssen ja auch sozusagen die Realität wieder so hinkonstruieren und diese Maßnahmen so hinkonstruieren, dass es passt. Und da sind wir bei dem, dem Punkt, den ich vorhin gesagt habe, ich meinte nicht, dass die ungebildet sind formal, sondern ich meinte, dass sie politisch auf eine Art ungebildet sind. Dass sie nicht wissen oder nicht wissen wollen, wie kommen wir denn zu politischen Entscheidungen? Wie viel Macht hat denn ein Wissenschaftler? Welche Gremien tagen da? Welche Kompromisse muss man eingehen? Wie arbeitet ein Gesundheitsministerium? Wie arbeitet ein Robert-Koch-Institut? Wie kommen wir zu diesen dann manchmal sehr seltsamen, fast schon verschwörerisch anmutenden Kompromissen. Wie mächtig ist denn der Deutsche Hotel und Gaststättenverband, auf den maßgeblich zurückzuführen ist, dass man in Restaurants drin sitzen kann, aber dann die Maske aufziehen muss, um auf die Toilette zu gehen? Also wie schlecht funktioniert unsere Demokratie in Anführungsstrichen, wenn wir von einer epidemiologischen Perfektion ausgehen. Das sind alles Sachen, die man wissen könnte, wenn man sich näher damit beschäftigt und die Informationen akzeptiert. Das meinte ich so ein bisschen mit einer Unbedarftheit und der Ungebildetheit. Aber kommen wir genau zu diesen Verschwörungserzählungen, die, die da in die Lücke treten. Und gerade QAnon, was gerade einen großen Aufwind hat, also die, der ganz große Mythos, dass, also oben angefangen, Donald Trump ist sozusagen vom Himmel geschickt, das hat manchmal auch eine christliche Komponente, er ist der Retter gegen korrupte, linksliberale, bis hin linksradikale ähm, Eliten in, in Personen von Hillary Clinton, die, die amerikanischen Demokraten, da fängt es an. In Deutschland natürlich dann CDU, SPD, Regierung, Merkel und so weiter. Und das geht weiter in sehr brutale Ausdeutung, die eben, es gehört zu QAnon dazu, ähm, Kinder entführen, deren Blut trinken, sie in einer Pizzeria in, in Washington äh, halten und quälen. Also gibt es alle möglichen Ausformungen. Jedenfalls sie sind, die sind das Böse. Die Linksliberalen in vielen Ländern eben gewählten Eliten sind das, sind das große Böse. Und daran merkt man schon, du hast es eben ein Rabbit Hole genannt. Ich finde das Bild eigentlich das, das äh, Multiplayer-Games ganz gut. In dem Moment, wo ich glaube, dass ich das verstanden habe und dass die Welt in Wirklichkeit so im Inneren von sinistren Eliten zusammengehalten wird, denen kein Mittel äh, zu böse ist und die sozusagen noch sozusagen metaphysisch, das hatten wir letzte Woche auch mit diesem Blut trinken, die ja da sozusagen satanistisch äh, auch irgendwie parareligiös funktionieren, die also echte schlimme Horrorfilmbösewichte sind. In dem Moment bin ich in einem Multiplayer oder in einem Live-Action-Roll-Game, was unabgeschlossen ist. Die ganze Welt ist mein Spielfeld. Ich bin der Held in eine enorme Selbstaufwertung. Eine enorme Resonanzproduktion, die da auch funktioniert. Weil ich kann in Foren, in auf solchen Demonstrationen, ich kann mit Leuten korrespondieren. Ich kann immer noch, es ist völlig unabgeschlossen, ich kann immer noch mal an den Computer gehen und noch mal irgendwo einen Hinweis finden. Ich kann immer noch ein seltsames Video auf YouTube gucken. Es kann immer noch viel schlimmer werden. Ich kann aber auch gleichzeitig mir fast schon sowas wie eine Karriere aufbauen, das kennt man ja aus der Flat Earther Society zum Beispiel, da gibt es dann sogenannte Expertinnen und sozusagen Vordenkerinnen, die sich ein enormes soziales und ökonomisches Kapital aufbauen, weil sie innerhalb dieser Verschwörungserzählung dann sozusagen am meisten Bullshit erzählen und innerhalb der perversen Stringenz, die diese Erzählungen auch haben, sozusagen die hohe Priester über dieses okkulte, esoterische Wissen sind. Und wenn nur genug Leute, ich habe sie ja am Anfang glaube ich RealitätsveganerInnen genannt, wenn nur genug Leute sich selbst auf Diät sitzen, auf Faktendiät sozusagen und sich intellektuell unterzuckern, dann sind aber die Leute, die innerhalb dieser Diät sozusagen die Gurus sind und das sehen wir ja auch bei tatsächlichen Ernährungsdiäten, Schon wieder, sozusagen, da gibt es schon wieder eine Hierarchie, auch da gibt es ja Eliten. Und da gibt es dann sozusagen das richtige Leben im Falschen, würden die sagen, ich würde sagen, natürlich ist das falsche Leben im richtigen. Das heißt, ich kann ja immer weiter in der Realität, die ich völlig ablehne, und in der Demokratie, die ich verabscheue, und die für mich das Allerschlimmste personifiziert, ganz bequem leben und so mein Parallel, meine Parallelkarriere, so meine Parallelhierarchie aufbauen. Und da immer weiter aufsteigen. Und wir können ja in Deutschland eigentlich nur froh sein, dass wir zum Beispiel wegen strengeren Waffengesetzen, dass diese Leute nicht mehr an Waffen kommen. Weil es ist ja nur eine Frage der Zeit, bis sich Leute radikalisieren. Und dann, wie zum Beispiel der Attentäter ja vor einem knappen Jahr in Halle, der in die Synagoge eindringen wollte und dort Menschen getötet hat, der auch offensiv eben Anhänger der QAnon-Bewegung war. Das heißt, früher oder später muss ja an, an diesen Rändern etwas passieren. Und wie man da sozusagen eine Brandmauer einziehen kann. Das macht mich auch hochgradig ratlos, weil man diese Leute ja offensichtlich nicht mehr erreicht.
1: Ja, kurz noch zur Rabbit Hole, weil äh, ich weiß genau, was du meinst mit dem Multiplayer-Game, zumal eben auch sehr gamifizierende Aspekte im Rahmen dieser Radikalisierungen auch online erfolgen. Also mhm. schlussendlich ist ja auch jedes soziale Netzwerk mehr oder minder ein soziales Spiel, was man äh, spielt und das dann auch kombiniert mit eben verschwörungstheoretischen Momenten, die auch Dechiffrierungs- und sozusagen Puzzle-Leistung erfordern. Also jetzt ganz speziell auf das QAnon-Beispiel angewandt, ist es ja so, dass dieser politische Kult davon ausgeht, dass Q, also diese Instanz, die aus dem sogenannten Deep State heraus die Welt darüber informiert, dass es eben diese sinistren Machenschaften gibt und diese Elite, die Kinderblut trinkt, dass dieser Q eben verschlüsselte Botschaften überall im Internet hinterlässt und auf sozialen Netzwerken. Und das ist ganz interessant, weil viele Anhänger glauben auch, dass die Rechtschreibfehler von Trump tatsächlich eigentlich ein geheimer Code sind, mit denen eben sie auf dem Laufenden gehalten werden. Und sie erwarten ja zudem noch zwei große Ereignisse, nämlich einmal The Storm, also das ist der Moment, wo Trump eben diese... Kinderblut trinkende Elite, bestehend aus dem Papst Oprah Winfrey und Obama, auflösen wird und des Weiteren the Great Awakening, also der Moment, wo dann alle endlich sehen, was passiert ist. Und interessant hierbei fand ich das eben, weil diese kleinen Details, diese Codes, die hinterlegt worden sind, die man auf verschiedenen Boards finden kann, auf oder eben unterstellterweise auch in den Rechtschreibfehlern großer Machthaber, sich die Anhänger der QAnon-Bewegung oder dieses politischen Kult, so muss ich, anders kann ich es ja nicht nennen, äh, eben auch Bäcker nennen, die Bäcker. Das heißt, ja, das hat alles natürlich so ähm, Multiplayer-Game-Aspekte, weil in einer Welt, in der man selbst eine Art, sich selbst als einen Verlierer sieht oder als jemand abgehängt ist oder als jemand nicht Teil der Gesellschaft seiendes, ist natürlich angenehmer ist, wenn man sich zum Spielen und zum Helden seiner eigenen seines eigenen spielerischen Narrativs macht und behauptet, dass man eben der eine ist, der alles begreift und alles sieht und der eine Querdenker. Aber um zu erklären, woher ich das Bild der Rabbit Hole habe, das ist nämlich nicht meines, es gab Ende 2019 ein sehr bemerkenswertes Paper aus der Universität Berkeley von Mark Liedwig und Anna Zeitzew mit Namen Algorithmic Extremism – YouTube's Rabbit Hole of Radicalization. Und da sind sie dem Umstand nachgegangen, wie sich Nutzer vor allem auf YouTube selber radikalisieren mithilfe, also unintendiert mit Hilfe des YouTube-Algorithmus. Also ganz praktisch gesprochen, sagen wir mal, du interessierst dich für alternative Heilmethoden und schaust dir dann ein paar Videos an, dann, dann lernt sozusagen dein Rezeptionsalgorithmus bzw. deine Startpage einfach dazu, was dich interessiert und zeigt dir dementsprechend natürlich weitere Videos, die sich genau mit dem Thema befassen, zeigt dann aber, von diesen Videos Versionen bzw. Varianten, die besonders reichweitenstark oder besonders viel kommentiert worden sind oder besonders viel geliked oder disliked worden sind. Das heißt, du kriegst dann die Informationen, die du anfangs gesucht hast, das kennt ja auch jeder, also du googelst irgendwie Filmanalyse, nachdem du Tenet angeschaut hast und jetzt äh, kriege ich natürlich erstmal die ganzen Rants, warum Christopher Nolan der überbewertetste Regisseur im Universum ist sozusagen. So, und dann kommst du aber auf die Videos, die dann Querverbindungen herstellen. Also von einem Guru, der dann irgendwie erklärt, wie man sich mit Wasser heilen kann, ist man dann bei radikalen Impfgegnern und bei einem Video von einem imp radikalen Impfgegner ist man dann in irgendwelche Betrachtungen, warum die ganze Pharmalobby weltweit lügt und von dort ist es dann nicht mehr weit bis... Zur Theorie, dass die VHO wiederum von Bill Gates beherrscht wird. Und von dort ist man dann in zwei Videos eigentlich bei Ken Jebsen. Und von da an ist es dann auch nicht mehr weit zu QAnon. Das bedeutet... Du hast einen Fluss an Informationen, die dich immer weiter eben in diesen Kaninchenbau hineinlenken und gleichzeitig eine Art informationelle Abstumpfung, weil jedes darauf Video, was du bekommst, noch ein müh krasser ist, als das vorhergehende. Das heißt, selbst wenn du mit, der, mit dem krassesten Endpunkt der Videos nicht d'accord gehst, hast du vielleicht schon einen kleinen Moment der Überzeugung erlebt bei den Videos, die im Verhältnis zu dem komplett deliranten Pizzagate-Video vielleicht dann aber schon dich kurz nachdenken lassen, wie das denn jetzt mit Bill Gates und der Impfpflicht ist oder so. Und das ist ein sehr bemerkenswertes Phänomen, das analog funktioniert zu ohnehin sehr und das wird auf längere Zeit noch problematisch als ohnehin schon Netzwerkdynamischen Effekten. Jetzt ganz besonders verstärkt natürlich durch die Pandemie und die Sehnsucht Einordnung zu haben in einer Situation, in der alle wissenschaftlich arbeitenden Menschen eben auf Sicht fahren. Und ich weiß, ich habe schon letzte Woche antikapitalistische Kritik geübt in Bezug auf die Wirkungsweisen und die Wirkmechanismen der sozialen Netzwerke. Aber es ist jetzt hier in Bezug auf Verschwörungserzählungen natürlich noch problematischer und ganz insbesondere auf QAnon. Und dazu möchte ich kurz nachzeichnen, was Facebook gemacht hatte, eigentlich in Reaktion auf die Fake-News-Vorwürfe. Interessanterweise haben sie nach der Präsidentschaftswahl 2016 den, ihren eigenen Algorithmus, also den Facebook-Algorithmus, verändert, um den Schwerpunkt der Timeline, also den kuratierten Schwerpunkt der Timeline, wegzulenken von externen Quellen, die mit unter der Grundwand, warum eben so viele Fake News dort verbreitet worden sind. Also es wurden dann Seiten geteilt, die aussahen wie Nachrichtenagenturen oder die aussahen wie seriöse Medien, aber im Grunde genommen eben nur komplette Fehlinformationen geteilt haben. Und der Facebook, der neue Facebook-Algorithmus oder der korrigierte, wollte nun rübergehen zu mehr persönlichen Inhalten und vor allem auf der Seite stattfindenden Inhalten. Das heißt, sie haben die Gruppen gefördert und sie haben mehr Kommentarverhalten favorisiert, was auf Inhalte einging, die auf Facebook produziert worden sind. Also weniger die externen Sachen, um eben die ganzen Fake News-Sachen weniger stattfinden zu lassen und mehr die Community-Sachen das ging einher auch mit dem Wunsch, selber weg von dem Image eines Nachrichtenaggregators, denn die sozialen Netzwerke wollten nie Medienagenturen oder Nachrichtenagenturen sein. Ja. Also haben sie jetzt dann die Gruppen gefördert und die Gruppen sind jetzt allerdings die kleinen Inkubatoren geworden für jede Form von Verschwörungstheorie, weil die sich natürlich jeder Moderation und jedem Einfluss entziehen. Es ist ja klar, es sind einfach geschlossene Gruppen und dort bilden die Leute unter sich miteinander ihre kleinen Echokammern für sich selber aus radikalisieren sich dort erfolgreich und das ist eines der Orte, wo nachdem QAnon auf fortcharm eben sehr erfolgreich, größer geworden ist, dann in die sozusagen etablierteren sozialen Netzwerke reinsickerte, da dann direkt in die geschlossenen Räume hinein und dann wirklich unüberwacht vor sich hin gären konnten. Und wenn sich Interessierte oder Unentschlossene oder nach Antworten Suchende oder wie auch immer, die äh, Sinnsuche im Leben gestaltet sein mag, von diesen Personen sich eben in diese geschlossenen Gruppen verirren und dann Bestandteil dieser selbstgeschaffenen Echokammern sind, in Form von Telegram-Gruppen oder eben geschlossenen Facebook-Gruppen äh, oder einer kodierten Sprache, die die naturgemäß ja auch andere ausschließt, dann haben wir natürlich klassische netzwerkdynamische oder sozialdynamische Momente, die dann hochgradig tribalistisch werden. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Und wenn die Wahrhaftigkeit dann der Pandemie in Frage gestellt wird oder der Informationen, die man einfach von den seriösen Medien bekommt, und eine antiwissenschaftliche, eine antifaktische Haltung zu einer politischen Haltung der Gruppe, der gesamten Kammer, der gesamten Echokammer mutiert, dann wird dieser Protest hochgradig tribalistisch und dann geht es nicht mehr um die Frage, ob etwas stimmt oder nicht, ob etwas wahr ist oder nicht, sondern um die Frage, ob es für die Gruppe oder die Partei oder meinen Stamm sozusagen, von politischem oder ökonomischem Vorteil ist, eine Information zu leugnen. Und das ist nahezu immer der Fall. Und dementsprechend ist die nicht akzeptierbarkeit faktisch belegter Tatsachen mit implementiert in das Design und Walten dieser Gruppen, was sie unglaublich schwer macht. Und da bin ich, da bin ich 100% bei dir. Ich bin auch total beunruhigt. Und ich weiß nicht, wie wir entradikalisierend gegen Stammesdynamiken antreten können, wenn man normalerweise denkt, Aufklärung ist das beste Instrument und hier ist es aber etwas, das als Beleg, weil sie ja falsch sein muss, als Existenzberechtigung für die eigene Gruppe fungiert. Daran würde sich jetzt
0: natürlich anschließen die Hypothese, dass Wahrheit und auch Lüge als politische Kategorien ausgedient haben, wenn so viele Menschen sich jenseits jeglicher Wahrheit informieren und natürlich auch über Donald Trump wollen wir gar nicht reden. Ich ich glaube, das wäre eine ganz hervorragende eigene Folge vielleicht. Das ist gut, wie ich dir jetzt deine Idee wegnehme, gell? Das ist wieder mal typisch. Aber so läuft es hier. Ich glaube, wir machen mal eine, eine ganze Folge zum Thema Lüge, beziehungsweise der politischen Lüge. Ich glaube, das könnte sich lohnen. Und wir haben ja auch letzte Woche schon angekündigt, das verfestigt sich, dass wir eine Folge zum amerikanischen Wahlkampf machen. Die zwei Folgen haben dann wahrscheinlich auch viel miteinander zu tun. Und das bietet mir jetzt auch die Chance, noch zwei Sätze zu Boys State zu sagen, Liebe, liebe Lobsters und liebe Powys und liebe Samira auch, alle, die es noch nicht gesehen haben, alle, die es gesehen haben, können uns sich bei uns melden und sagen, ob es stimmt, was ich jetzt sage. Nochmal kurz, das ist Boy's State ist eine Dokumentation, die äh, gibt es bei Apple Plus. Ihr könnt sie anschauen, wenn ihr ein siebentägliches Probeabo abschließt. Wir kriegen nichts dafür. Übrigens, wenn uns jemand sponsern will äh, von der Kategorie, würden wir schon drüber nachdenken, oder Samira? Also so 40.000 Dollares befolgt. Nein, aber im Ernst, ihr könnt die da sehen und dann auch wieder das Abo kündigen. Und sie handelt davon, von einem politischen Planspiel, wo 1100 ähm, texanische Teenager sich versammeln für mehrere Tage und die Gouver Gouverneurswahlen durchspielen. Mit lauter kleinen noch unteren Platz, aber die, die Doku verfolgt vor allem den Kampf um, um eine Gouverneursposten. Die werden randomisiert, einfach in zwei Gruppen eingeteilt und legen dann los und müssen sich organisieren. Und es ist deswegen so faszinierend, weil erstens man, glaube ich, nochmal sehr genau versteht, was der Unterschied zwischen amerikanischer und politischer Kultur ist und deutscher politischer Kultur. Kumulierend in dem großartigen Satz, den einen der Teenager dort sagt, it's politics, you have to lie weil die deut mit deutlich härteren Bandagen arbeiten, weil die viel expliziter auf die persönliche Ebene gehen, weil die sich überhaupt nicht schämen zu sagen, dass man mit Tricks und physi arbeiten muss, was ich in der Evidenz schon sehr schön fand. Zweitens sind diese jungen Menschen dort wahnsinnig schlau und reden alle besser als Bundestagsabgeordnete und sagen großartige Sachen äh, über Politik und den Preis, den Politik auch, Fordert von Leuten, die sich engagieren. Drittens, es ist eine rein männliche Veranstaltung. Es gibt das Gleiche auch für junge Frauen tatsächlich, aber es ist eine rein männliche Veranstaltung. Und dadurch, finde ich, sieht man sowohl die problematischen Ausformungen eines rein männlichen Soziotops, Stichwort toxische Männlichkeit und so weiter, Aggressionen, dieses auf die Brust trommeln, dieses Testosteron, was immer wieder aus ihnen rausbricht, als auch fand ich eine gewisse Ritterlichkeit und ein gewisses dann doch Fair Play und was ich gar nicht sagen will, was Frauen nicht haben oder was, was in der gemischten Gruppe nicht so wäre, aber da sozusagen hat man das Gefühl, dass sie auch dann, weil so vieles schief läuft, gerade vielleicht auch so diese Sportsmanship besonders herauskehren. Man hat sowieso die ganze Zeit das Gefühl, es ist eigentlich ein Footballspiel mit anderen Mitteln. Also das fand ich auch auf eine Art berührend. Ich würde also sagen, es lohnt sich, es ist die politische Dokumentation des Jahres. Sie lehrt uns ganz viel über das Amerika unter, mit Trump, wegen Trump, für Trump. Und sie kann als Spiegel eben auch uns zeigen, warum wir vielleicht trotz Reichskriegsflaggen auf der Bundestagstreppe in einer doch sehr gut funktionierenden und nicht immer nur unangenehmen Demokratie leben.
1: Ich werde dir nächste Woche berichten. Ja, mir ich war schon letzte Woche überzeugt, also ich äh, mit einem... Ich, ja. Sitze ich auch ein bisschen weinend, dass <lacht>, ich es noch nicht äh, geschafft habe.
0: Was sind die Hausaufgaben von äh, Lehrerin Frau El-Oasil?
1: Ja, ich habe natürlich auch eine Hausaufgabe an die treuen Hörer, nämlich in den Podcast von Friedemann reinhören. Die dritte Staffel ist äh, angelaufen. Sein erster fantastischer Gast war Kübra Gümüşay, die äh, das großartige Buch Sprach und Sein vorgelegt hat, wo sie sich natürlich, man ahnt es schon, mit dem Konzept der Sprache auseinandersetzt. Das ist ein sehr anmutiges und elegantes Buch und Friedemann hat sie alles gefragt, was man zum Thema Sprache wissen möchte, wenn man sich, wie wir beide ja auch, eben damit thematisch gerne auseinandersetzen und wie sie die Wirklichkeit abbildet. Das war ja auch Thema gleich zu Beginn jetzt unserer Folge. Und der zweite Gast, die ganz fantastische Anna Meier, die jetzt die Elenden veröffentlicht hat, wo es um Klassengerechtigkeit geht und um
0: äh, äh, ja, und jetzt hat Samira so viel Cross-Marketing gemacht und mich so gelobt, dass ihr iPad sozusagen ähm, das nicht mehr ertragen hat und ausgegangen ist, weil es Schleichwerbung, Schleichwerbungsautomatik, äh, liebe ZuhörerInnen, deswegen sage ich jetzt mal Tschüss und vielleicht kann, kann Samira sagt dann auch nochmal Tschüss. Aber vielen Dank aufs Zuhören, fürs Zuhören auf jeden Fall und bis nächste Woche, Dankeschön. <lacht>
1: Mann, ey, es tut mir so leid. Jetzt hat wirklich äh, der Anti-Schleichwerbemechanismus sofort gegriffen oder aber vielleicht war es auch QAnon, die nicht wollten, dass wir hier ernsthafte Probleme wie Klassengerechtigkeit besprechen, sondern weiterhin mit Verschwörungsfiktionen arbeiten und Brotkrumen sammeln. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch eine fantastische Woche. Auch von mir ein Tschüss. Haltet euch von geschlossenen Räumen fern, offline wie online. Und hört unbedingt in die neue Staffel von Friedemann und Rein und natürlich auch in den Piratensender Powerplay nächste Woche. Bis dann, ciao.
0: Du hörst